0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes no programa de hoje Como você já leu lá no título do podcast Quando você baixou o episódio, quando deu play Hoje é dia de fazer previsão ousada Para a temporada 2020 da NFL São aquelas previsões que a gente julga Que é ousada, acho que ousada é a palavra que define bem que talvez poucas pessoas estejam falando, porque com a cobertura da NFL do jeito que ela é, eu sinceramente acredito que não tem nenhum ângulo que não seja abordado por ninguém, então não dá para dizer que é um ângulo que ninguém esteja falando, mas talvez alguma previsão que a gente acha que é, sai um pouco do lugar comum, que é um pouco mais arriscada, é um vai mais contra o que aquele pensamento geral dos fãs de futebol americano. Eu tenho dois convidados aqui nesse programa para fazer esse debate comigo. Primeiro, você conhece, ele é quase um co-host aqui no podcast, vive participando meu amigo Gabriel Queiroz, do Liga dos 32, assessor de imprensa agora, que a gente tem que discutir sobre me assessorar, Queiroz, porque às vezes eu, no Twitter, eu, às vezes eu posta aquela coisa que eu não deveria, então é bom ter um assessor de imprensa olhando meus tweets. Gabriel Queiroz, seja bem-vindo ao podcast.
1: Opa, fala Gabriel, dando spoiler do outro convidado, fala Felipe. É, pois é, a assessoria de imprensa tá aí, quem é que nunca cometeu aquele tweet, falou aquela besteira e depois se arrependeu, apagou, né, então a gente tá aí pra tentar fazer uma limpa, tentar fazer uma, uma mediação, falar, trazer sua rede social um pouquinho melhor, né, começando aí agora. É, eu carreira. preciso de alguém... Okay.
0: Eu preciso de alguém para soltar uma nota dizendo que foi um primo meu que tuitou. Na verdade, é, é isso que eu estou precisando. O, no, o outro convidado... quero a sua conta. Do outro lado aqui, você já conhece ele, já participou várias vezes aqui do programa também. Jornalista lá do Estadão, que você conhece provavelmente pelo cara que te traz as notícias da NFL no Twitter, no arroba ou quarterback, Felipe Loras. Felipe, seja bem-vindo ao podcast.
2: Oi gente, boa noite, prazer estar aqui de novo. Vamos falar das, das previsões mais ousadas né, que a gente tem aqui para essa temporada da NFL, que vai ser uma temporada meio, meio bizarra, posso dizer assim. É verdade, se tem um ano para ter previsões
0: ousadas é o ano de 2020. O programa esse programa a gente fez exatamente esse trio no ano passado. Só que agora eu tô em dúvida se foi no podcast FA hoje ainda ou se já foi aqui no podcast Cara dos Esportes, mas eu lembro a gente, eu não lembro foi de muitas previsões esporte, que foi Cara dos Esportes já, Isso. agora eu tô em foi dúvida. Foi mesmo, aqui mesmo. Foi aqui mesmo. Foi. Então, foi. Os convidados os convidados lembram mais do podcast do que o próprio host do podcast, já estamos começando no pé direito. Mas de todas as previsões que a gente fez, uma que foi ousada e foi certeira. Que foi a do Felipe com o Cleveland Browns, né, Felipe? Eu que você tweetou, você previu que não daria certo.
2: Mas era um desastre anunciado, né? É. Então não, não, não sei nem se. É que na época parecia meio ousado porque todo mundo estava apostando no Browns como campeão de divisão, né? Então... E eu nunca, nunca bebi muito dessa fonte por conta dos problemas que eu... Eu até ouvi o que eu falei sobre o Browns, que foi basicamente... É, problema do Fred Kittens, né? Que era um técnico que eu achava muito fraco e também que eram muitas peças novas, muita coisa intercambiável que ia dar problema de, de coesão de elenco. E foi basicamente o que aconteceu, né? Então, não foi ousado pelo contexto, mas acho que agora, olhando retrospectivamente, acho que todo mundo vê. Quais eram os problemas do Browns, né? Na época. Não foi. Acho que não foi. Chegou, no fim das contas, não foi tão ousado assim pelo que aconteceu na temporada.
0: É, em, em retrospecto, a gente olha, acho que foi uma, uma previsão quase conservadora, né? Que os Browns teriam problemas com o Freddy Kittens. Mas como você foi, entre aspas, o campeão do ano passado, Felipe. Você começa com a sua... Eu não sei se a gente vai de mais ousada para menos ousada ou vai subindo. Você que vai escolher, Felipe.
2: Quer que eu lance a braba já assim direto, assim logo de cara?
0: Não, vamos, vamos criar um, vamos criar um suspense. dar de ideia, eu vou definir. Vamos começar com, vamos começar de baixo para cima, a menos ousada até a bomba.
2: A menos ousada que eu tenho, eu Quer dizer, não sei se é menos ousada, mas Depende, depende, da, depende da interpretação do ouvinte, mas a menos ousada na minha visão é que a temporada da NFA vai correr normalmente. Essa é a minha previsão menos <risos> ousada. Assim.
0: Talvez seja agora, bem ousada.
2: Assim, eu não sei, mas porque. Porque é o seguinte. Sim, a gente está com todos esses problemas envolvendo o coronavírus, sim, a gente está com todos os problemas de infecções e tudo mais. Uh, mas no fim das contas. Eu acho que a NFL é a única liga no mundo que tem dinheiro suficiente para forçar o negócio a dar certo. Então, eu acho que, apesar de tudo, ela ela tem cacife para fazer o negócio dar certo. Entenderam? Tipo, não é uma uhum. é diferente de uma situação da NBA, da Major League Baseball que tem problema de dinheiro, etc. Da NFL não. A NFL, se der algum problema, ela vai usar todo o seu poderio econômico para tentar resolver isso daí e fazer com que a temporada ocorra. Então, acho que, nesse sentido, eu vejo que não é uma é ousada, né? lógico que a gente já está falando de previsões ousadas, mas eu acho que, por conta desse poderio econômico da NFL, por conta de tudo envolvendo os times, até mesmo o protocolo que eles já estão implementando, que eu acho que é muito bom, acho que é o melhor protocolo de... Em todos os esportes, acho que é o da NFL. Então, acho que a minha previsão ousada, minha primeira previsão ousada é que a temporada vai ocorrer normalmente. É, partindo do princípio
0: que a NFL é impossível fazer a bolha fechada como a NBA, pelo tamanho dos elencos, eu, eu tô com você que a NFL é que tem a maior, o maior poderio financeiro para realmente manter e forçar os jogos... e manter os jogadores o máximo seguro... Eles, a NFL anunciou ontem... a gente está gravando aqui terça-feira à noite... Eles, eles anunciaram na segunda... que os jogadores vão ter um aparelho... que eles vão ter que usar no CT... treinando e tal que ele basicamente é um GPS que monitora, então se um jogador testar positivo, eles vão poder saber por esse aparelho quais os jogadores que tiveram contato com, com essa pessoa que testou positivo. Então a NFL tem muito dinheiro e muita disposição para fazer esses jogos acontecer. E vamos ser bem sinceros, né, Felipe? A NFL, se tem uma liga que ao, ao longo dos anos não se preocupou muito com a saúde dos seus jogadores, que vai ter sangue nos olhos para os jogos acontecerem de qualquer forma... É a NFL.
2: Não, e não só isso. Eu acho que os números iniciais agora de testagem que estão saindo dos training camps são muito bons. Exato. É, eu pensei que seriam muito piores. Eu realmente pensei que a situação ia ser muito pior que, que você, pelo volume de jogadores que entram na NFL toda uma temporada que ia ser muito pior. Mas, a princípio, parece que são menos de 30 jogadores que tiveram covid Nessa pré-temporada, sabe? Então assim, que, Foram que entraram... 18
0: times que não testaram... Não teve nenhum teste positivo.
2: Exato. Então, assim, eu acho que você tem uma... Você tem uma... uma você, te, você teve um volume de entrada muito menor do que imaginava. E eu li uma matéria do... Eu li uma matéria, não sei de quem foi. Não sei quando eu li, mas... Que foi o TJ Watt falando que... nos Steelers, né? Ele deu uma entrevista coletiva falando que os times estão encarando... A questão de saudável de ficar saudável durante a temporada como uma questão competitiva, né? Que eles acham que o time mais saudável em termos de Covid vai ser o time que vai se dar melhor no fim da temporada. Então, como, como a NFL tem todo esse aspecto militaresco né, da, da, dos times, da, de como lida, de então acho que assim, a disciplina das equipes para cuidar de Covid entre os seus próprios jogadores vai ser bem alta. Acho que vai ser uma cobrança entre os jogadores, que vai impedir que, que os casos explodam. Lógico, você... Tem vários aspectos que são incontroláveis, isso tudo, né? Como viagens, etc. Mas aí volta o aspecto econômico. Acho que a NFL tem bolso... Tem, vai abrir a carteira para criar uma, uma semibolha, né? Para que evitar que, que os times se exponham a risco nesses nesse traslados que eles vão fazer nas viagens. Então, acho que tem esses fatores que... Eu tô otimista que, que que a temporada vai rolar de uma maneira certa. Eu tava menos otimista antes do início da temporada. Agora, andar temporada, agora que começou a temporada e a gente já tá vendo uma que, que os impactos foram bem menores que os protocolos estão sendo tão sendo bem implementados, eu tô mais confiante.
0: É, esses números me deixaram mais otimistas mesmo. E assim, eu eu não aposto, é, é uma previsão a gente tá falando aqui de previsões ousadas, então eu não apostaria a minha vida que algum jogo não vai ser adiado, algum jogo não vai ser cancelado por conta de um número alto de testes. Não vai ser a mesma bagunça que foi o Goiás e, e São Paulo, que um time vai estar tá em campo e o outro time na hora vai entrar com recurso pra não jogar, mas eu acho que ainda é uma possibilidade real. E você, Queiroz, você acha que tem... Você... Tá confiante que cada time vai jogar 16 jogos na data que tá marcado e a gente vai ter um Super Bowl no primeiro domingo de fevereiro?
1: É, então, isso que até perguntar pro Felipe, né, pegando o gancho dessa sua última fala, é, a minha dúvida que fica é, a temporada rolando normal, você acredita que não deve ter um surto em algum time, como foi no Goiás, por exemplo, né que fez o jogo ser adiado? Não essa pataquada toda de um time estar tá em campo e outro não, mas eu digo assim, você acha que não vai, nenhum time vai ter um surto, sei lá, 15 casos, 10 casos? Ou você acha que mesmo que um time tenha um surto, é, o que o Gabriel falou, assim, os times vão tratar como se fosse uma questão de saúde, é, afasta esses 15, joga com quem tem. Vocês estão mais... Porque, eu, porque eu, eu acho muito difícil, assim, não de ter um, um surto com 15 casos, mas, por exemplo, é, se não me engano foi o Matthew Stafford do Lions que já pegou Covid, está se recuperando... É, o Gardner Minshew, se não me engano, também pegou, está se recuperando. E você imagina, chega num prime time, sei lá, o Tom Brady pega Covid. Vocês não conseguem ver um cenário desse acontecendo? E por mais que não, é, não adie o jogo, vocês acham que não vai ter nenhum grande, nenhuma grande estrela assim, que faça algum jogo importante ser alterado? Não adiado, não essa pataquada que eu falei, mas vocês acham que não vai ter nenhum caso grande assim, de surto dentro dos times?
2: Eu acho realmente que os protocolos que a NFL implementou são muito bons. Acho que. Tem vários vídeos e vários CTs mostrando como está sendo a entrada dos jogadores, Nos CTs, etc. Acho que é difícil de você ter. de você escapar alguém nesse protocolo. O jogador teria que fazer merda para escapar. É Dentro da NFL, assim. né? Não, Esse mas é então. Problema. Mas então, eu acho que tem essa questão competitiva, eu acho que se os times estão encarando uma questão, uma questão competitiva, acho que você tem, uma, tem, um, tem um viés militaresco da situação, que eu acho que eles vão entender o que está acontecendo. E é diferente, por exemplo, da Major League Baseball, que você teve aquele caso do, do Miami Mornings, que teve um surto enorme né, de, de Covid entre os jogadores, mas assim, porque os protocolos da MLB estão, são muito mais fracos do que o da NFL, até por uma questão financeira. é então acho que lógico, você vai ter casos de COVID, não vai não vai ser zero casos, acho que vai seria uhum. ousado até demais falar que você vai ter zero casos de COVID durante a temporada da NFL. Mas eu acho que você não vai ver uma questão assim que numa semana, sei lá, cinco jogadores titulares vão pegar COVID, sabe? Acho que acho que você vai conseguir manejar o elenco de forma que você consiga mitigar os efeitos desses casos de Covid que vão aparecer. Até pelo aumento do tamanho do pet Squad, que agora vão ser 16 jogadores, você tem todas essas questões que a NFL conseguiu acertar com o sindicato de jogadores para tentar diminuir esse impacto. Lógico, acho que se você tiver uma situação em que, sei lá, você tem sete recebedores numa equipe, quatro ficam, uma, ficam lesionados por conta de Covid, né? acho que você vai ter esse problema, você vai ter uma conversa para adiar o jogo. Acho que isso vai ser meio inevitável, mas acho que você não vai ter, por exemplo, sei lá, uma semana inteira de jogos adiada por conta de COVID, sabe? Acho que você vai conseguir manejar a ponto de você chegar no fim da temporada, realizar o Super Bowl, não sei se na primeira semana, no primeiro domingo de fevereiro, porque isso aí você vai depender muito do fim do ano, que é um negócio muito certo, né, o que inverno nos Estados Unidos e tudo mais. Então acho que você vai ter que Vai ter que ter, vai, vamos ver como vai avançar durante os meses. Mas acho que. A NFL, eu repito, acho que a NFL tem dinheiro suficiente para manter o trem nos trilhos. Acho que o poderio econômico da NFL nesse sentido é o que faz a diferença para as outras ligas mundiais no, nesse controle de, de Covid na, nas equipes.
1: É, eu estou mais ou menos aliado com o que você falou. Eu também acredito que não deve ter nenhum jogo adiado assim por isso. E acredito que até nesses casos que você disse, é, de ter, um sei lá, três, quatro recebedores de um time é, pegando, e aí conversa para diário Eu acho que nem assim, eu acho que a NFL vai fazer até um pouco, não vista grossa, mas ser um pouco militaresco, como você falou, de não, ó, o jogo vai manter, você, é questão de elenco, é como se fosse uma lesão normal. Então, assim, eu tô confiante de que os jogos vão acontecer, mas não sei se... A gente não vai ver um time na campo com desfalques importantes, sei lá, quatro cinco titulares. Eu acho que mesmo se tivesse desfalques, eu acho que a NFL vai, vai forçar um pouquinho a barra para ter jogo.
0: É, e se a NFL precisar, a gente sabe que eles vão lá, vão comprar um país na Europa <risos> que já esteja com com a Nova pandemia resolvida. Nova Zelândia. É, comprar Nova Zelândia e bota os jogos lá, porque é esse tipo de dinheiro que a NFL tem. Mas, Queiroz, vamos passar pra sua Seguindo aquela escala aí de, de menos De menos ousada até a mais ousada Vamos pra sua primeira
1: Bom, é, eu acredito Que as minhas três Eu não consegui nada mais ou menos assim, Eu Acho que as minhas três foram bem bombásticas assim, Talvez até Não sei se vocês vão concordar comigo Então eu vou pegar a menos bombástica aqui Que se eu ler aqui A galera não vai achar Nossa, nada demais mas assim, a minha primeira é que o Lamar Jackson vai passar das 4 mil jardas aéreas. É, o Lamar Jackson foi um MVP ano passado, né, todo mundo sabe, mas o que eu acredito que muita gente não saiba é que ele só teve 3.100 jardas aéreas. Né? Então assim, é, 900 jardas aéreas a mais do que ele teve no ano de MVP. E eu estou me baseando basicamente porque eu acredito que o Lamar Jackson esse ano vai ter um salto como passador e vai dar um passo para trás como corredor, né? Começando a. Não virar um pocket peça. Dizendo que o Lamar Jackson agora vai ficar dentro do pocket e tal, mas eu acho que a gente vai ver o um Lamar Jackson muito mais passador do que corredor em relação a, pelo menos, 2019. E aí passa das 4 mil jardas aéreas.
0: É, ele teve 3.127 em 15 jogos, né? Ele foi poupado, é, se eu não me engano, no último jogo. Foi, foi poupado no último jogo da temporada. Então, se ele tivesse jogado, você bota aí, ele teve uma média de 208 por jogo, você bota aí umas 3400. É, eu, eu não diria que é usada, mas eu acho que eu acho que depende, dependeria muito da gente ver uma mudança tática. Eu acho que se ele evolui como como um passador, o que eu acho que não só possível como provável, se os Ravens ainda assim mantiverem a mesma filosofia do ano passado eu acho difícil... Eu acho pouco provável... Que de um ano para o outro... Ele vai ter aí... 900... É, 800... E 73 jardas a mais... Eu acho que é um, é um número bem grande aí... Mas eu, eu concordo com você... Sobre essa evolução... Dele como passador... Porque eu acho que... Eu não acho que ele foi um passador ruim... Mas eu não acho que ele seria MVP... Pelo que ele fez apenas como passador... Eu acho concordo. que o número de, touch, número de touchdowns dele é um pouco inflado pela quantidade de vezes que ele passou a bola na red zone, né? Então é muito do o John Harbaugh decidiu que eles vão passar a bola, né? Não é, é acho que por isso in, infla um pouco. Acho que o número de passes para touchdown, às vezes por si só não é a, a melhor métrica. Mas não sei o que você acha, Felipe. Eu acho que eu acho que 800 jadas é, um, é uma de um ano para o outro é um salto bem grande aí eu não apostaria nisso.
2: Eu concordo com você eu Acho que eu acho que teria que ter realmente Uma mudança tática muito grande No Ravens para ele, ele conseguir Tirar essas 800 jardas A mais né, que, você, que você levantou E além disso acho que Porque Eu estava até discutindo outro dia com, com um amigo meu Se o Lamar Jackson poderia ser O primeiro quarterback na história A lançar para 4 mil jardas E correr para mil jardas numa mesma temporada né? E eu acho que é meio improvável Porque porque uma cancela a outra na real, né? Acho que você é. teria que ter uma você teria que ter uma produção muito grande do quarterback para ele para ele conseguir esses dois números. E eu acho que acho que apesar dessa evolução que o Lamar Jackson vai ter nessa temporada e ele vai ter porque é um quarterback em ascensão, é o esquema tático do, do Ravens impede, né? meio meio que anula esse esse poten esse potencial de crescimento, a não ser que seja uma coisa espetacular, porque se, se ele conseguir passar das 4 mil jardas e conseguir um bom número de jardas corridas também, talvez mil, ele ganha MVP, Isso, não, de novo, eu não, tenho, eu não tenho dúvida alguma disso. É, mas acho que pelo, pelo que o Raven se propõe de jogo, né, pelo que, pelo que o ataque do, do Raven se propõe, acho que é muito difícil, porque porque Acho que apesar dessa evolução do Lamar Jackson, a, a característica dele principal ainda vai ser vazar o jogo pela corrida, né, quando ele não tiver muita opção de passe. Então acho que, acho que isso diminui um pouco o potencial dele de chegar nessas 4 mil jardas. É, uma coisa que eu acho que joga contra essa sua previsão, Queiroz, é porque
0: acho que num ano que a gente tem pouco off-season, a gente espera que a gente espera que os times que mudaram menos, que tenham, em geral, que tenham uma certa vantagem, né? E a gente tem que lembrar que os Ravens foram disparado O time que menos ficou atrás no placar, né? Na última temporada. E. Por isso que, até por isso que eles passaram um pouco a bola, né? Porque eles quase nunca estavam perdendo o jogo. Então vocês poder, eles podiam correr mais com a bola. Então, de repente, se, se ele passar dessas 4 mil jardas, Queiroz. Pode ser que não seja um sinal tão bom para os Ravens. Pode ser que signifique que os Ravens ficaram atrás mais vezes no placar do que em 2019.
1: Sim, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, vocês estão certos. Mas é, eu estou um pouco mais confiante tanto nessa mudança de esquema. Não que o Ravens vai se reventar para 2020. Mas assim, eu sei que são estilos completamente diferentes mas eu acho que ver o que aconteceu com o Ken Newton em relação à saúde dele bate um medinho no, no Baltimore Ravens e no John Harbour de não querer ficar expondo o Lamar Jackson tanto quanto foi em 2019, por exemplo, eu sei o Ken Newton ia muito mais para pancada pro contato e o Lamar Jackson é muito mais elusivo mas assim, você não quer arriscar seu quarterback jovem, sei lá, no terceiro ano então eu vejo é, que talvez tenha um esforço maior, não que vai mudar o playbook inteiro, mas um esforço para que o Lamar Jackson passe mais a bola, e não sei, às vezes pode ser até que por uma necessidade de estar atrás de um placar mesmo, não, não vejo talvez é, o Ravens tendo a mesma campanha brilhante que teve ano passado, talvez tenha uma regressãozinha normal de, de que acontece em todos os times, e o Lamar Jackson tem que passar mais a bola, então eu tô, eu tô um pouco confiante nisso, é, acho que é usado justamente pelo que vocês falaram, né? A mudança de esquema, 900 jardas é muita coisa, um, um ano com menos treino, mas justamente por isso que eu considerei é, uma aposta ousada. Não, talvez. É, não sei, eu, eu tô confiante de que possa acontecer, porque eu, eu boto muita fé no Lamar Jackson desenvolvendo como passador. Esse é o meu principal ponto, assim.
0: Bem, vamos passar agora para minha primeira a primeira previsão. Que. Eu, eu perguntei pro. Eu pedi a opinião do João, pedi a opinião do do Rodrigo também, e eles acharam que não era tão ousada assim. Mas eu resolvi colocar mesmo assim. É, a minha previsão é que o Cleveland Browns ficará na frente do Pittsburgh Steelers na classificação da AFC Norte. Pode parecer algo trivial. Um time dentro da divisão ficar na frente do outro. São quatro times, as divisões são as mesmas já há quase 20 anos. e Então não é, não é nada de outro mundo. Mas se você olhar... Para a história da, dessa divisão, dessa rivalidade, primeiro que o, o, o Cleveland Browns, essa versão atual do Cleveland Browns, para quem não sabe, é sempre bom lembrar é, o, 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 que era, o, o que era o Cleveland Browns da era do Jim Brown, anos 70, anos 80, é, iníciozinho dos anos 90, hoje é o Baltimore Ravens. O Cleveland Browns mudou para Baltimore, ele virou o Baltimore Ravens e deixou para trás o nome e a história da franquia em Cleveland, para um time de, de expansão é, assumir essa história, o que aconteceu em 99. Então esse Cleveland Browns que existe hoje, apesar de ter os títulos, ter os números, ter a história do Cleveland Browns, ele surgiu em 1999. Então essa versão atual do Cleveland Browns nunca ficou na frente do Pittsburgh Steelers. A última vez que os Browns ficaram na frente dos Steelers na divisão aconteceu em 1989 e foi os Browns 9-6-1 e, e os Steelers 9-7. Ou seja, empataram no número de vitórias e os Browns levaram por causa do, do empate. É... Eu, eu, acredito que, eu acredito muito nisso, que às vezes a gente acha que um time vai dar um salto, vai ser, é, vai juntar, vai dar aquele clique, chegou jogador de talento, às vezes eu acho que a gente antecipa, a gente fala isso, a gente elege esse time, entre aspas, um ano antes, eu acho que pode ser o caso do Cleveland Browns, eu acredito que, eu confio muito mais no Kevin Stefanski do que no, no Fred Kitchens e eu gosto muito desse estilo do Kevin Stefanski do ataque muito baseado em play action. Eu acho que ele ajudou ele ajudou muito o Kirk Cousins nessa forma. O time reforçou a linha ofensiva. O time tem um bom grupo de skill positions e eu acredito que o Cleveland Browns que eu acredito que o Cleveland Browns vai ser um time competitivo em 2020. A gente vai ter sete times de playoffs, né? Então vai ser mais fácil ir aos playoffs esse ano. Mas acho que é um time que pode vencer dez jogos. Eu acredito no Red coach, eu acredito no Baker Mayfield. Eu acho que ele vai retomar uh, o caminho que a gente viu dele como rookie, que ele teve uma temporada de rookie muito especial. Só que esse, essa é a minha previsão, que eu, eu depois eu quero saber se o Felipe e o Queiroz acham que é, é ousada, é, é muito mais de desconfiança com o Pittsburgh Steelers. Porque... Eu acho que um quarterback de 38 anos como o Big Ben voltando de uma cirurgia que não é simples, né? É basicamente pelo que eu li é aquela cirurgia Tommy Jones Surgery, né? Que acaba com muita carreira de jogador de beisebol, né? De, de arremessador. E eu acho que é muito difícil você achar que o Big Ben, com essa idade, voltando de uma cirurgia no cotovelo direito, ele vai ser o mesmo pré é, pré lesão. Eu acho que é possível mas é improvável, eu acho que o 2018 dele foi um pouco superestimado, ele não encontra o mesmo ataque, ele não tem mais o Antonio Brown, e tem várias interrogações no corpo de receivers, o próprio Drew Smith Schuster não foi tão bem em 2019, mas a gente dá, uma... dá um crédito por... pela, posição... pela situação que dá posição de quarterback, mas alguém entre James Washington, Deontay Johnson, Chase Claypool, alguém vai ter que emergir ali para ser um wide receiver de verdade do lado do Drew Smith-Schuster. E eu acho que foi uma defesa que jogou muito bem em 2019, mas acho que ela é um, os números e a forma como muita gente vê essa defesa é um pouco inflada pelo número grande de turnovers que elas conseguiram. E número de turnover oscila muito ano após ano, o Minka Fispete, porque ele não vai ter o mesmo desempenho interceptando a bola em 2020 que ele teve em 2019, essa, essa sorte, entre aspas, de turnover, costuma regredir, então não acho que vai ser uma defesa que vai fazer tanta diferença como fez na segunda metade da última temporada, por isso, é essa minha previsão é muito mais sobre desconfiança em relação ao Pico Steelers, do que confiança que o Cleveland Browns vai ser, sei lá, vai vencer 12 jogos. Eu acho que vai ser um bom time. E não, não necessariamente que vá vencer um jogo de playoff, mas eu acho que vai ser um bom time. E eu acho que o Pittsburgh Steelers pode ter problemas sérios em 2020. Queiroz, é uma previsão ousada ou você tá comigo?
1: Assim, no início você falou muito da a sua pesquisa né, sobre os anos na, na FC Norte. Me deram, me deram assustada, assim, para falar a verdade. Mas me mantenho firme... <risos> Tô com você nessa, acredito que... Eu tava, eu tava no hype do Browse ano passado, ao contrário do Felipe que acertou e eu errei, mas eu sou trouxa, eu continuo no hype. Eu acredito mais no Browse esse ano do que no ano passado, então assim... E, e ainda tô com você na questão do Chiles e principalmente no Big Bang. É, a gente vê os QBs que foram draftados em 2004, um tá aposentado, o outro tá numa tá, de tendência é, a franca decadência ali o Big Bang tá vindo de uma cirurgia complicadíssima, né, um ano inteiro sem jogar, então eu não confio no estilo pro ano que vem, e acho que o Browns pode até não ser tudo que as pessoas esperam, mas eu acho que o Steelers vai estar tá abaixo do que as pessoas esperam, eu não confio no Big Ben por esse ano. É, o...
0: Eu... Com um cara de, que, eu, que se interessa muito por analytics, eu, eu gosto da direção que o Cleveland Browns é, tá indo, então tem que me manter, é, eu acho que pode ser que não seja, eu acho que eles estão no caminho certo, né? E às vezes essa mudança, ainda mais num ano que, é, que basicamente não teve off-season, pode ser que não, o impacto não seja tão grande já em 2020. Mas como eu falei, é um pouco mais de desconfiança em relação aos Steelers do que confiança em relação aos Browns. É, Felipe, você que é o nosso guru em relação ao Cleveland Browns, o que, que você acha dessa minha previsão?
2: Eu concordo com a previsão, principalmente no que diz a, a respeito à desconfiança do Pittsburgh Steelers. Eu concordo com todos os pontos que você disse em relação ao Steelers. Acho que é um time que está é, é, tá tá, tá com uma cara que não vai bem esse ano, né, por conta de tudo isso que se levantou. Mas eu faço o adendo que já foi feito aqui nessa, nesse podcast... Que essa é uma temporada muito bizarra para técnicos que estão começando, né? Porque estão em primeiro ano de trabalho, porque você não teve off-season, a gente está a um mês do início da temporada e os times mal treinaram ainda. Então, acho que para times que estão começando, com técnicos que estão iniciando o trabalho, é, eu acho que você vai ter um, um período de adaptação muito grande. Então, eu acho que e o Cleveland Brown se encaixa nisso. Acho que apesar de tudo... Acho que, acho que o Miles Garrett que é candidato para jogador defensivo do ano. É, apesar disso tudo... Acho que você tem, vai ter um problema de, de, de aclimatação... No, no no que o Kevin Stefanski está pensando para o time. De aclimatação para o esquema defensivo. Que deixa o time um pouco de desvantagem no início, da, no início da temporada. E acho que esse início de temporada pode fazer uma diferença bem grande no fim. Então, acho que, tirando esse adendo do Browns, que eu acho que realmente é um time melhor do que foi do ano passado, até porque ano passado era uma situação horripilante, acho que você tem que ter... Eu faço esse adendo da situação dos times dos técnicos que estão iniciando o trabalho, que você vai ter uma adaptação maior, vai ter um tempo de... A matação maior do que times que estão com um trabalho contínuo Como é o caso dos Steelers Acho que apesar do Big Ben estar tá voltando de uma cirurgia bem séria no cotovelo Acho que você ter uma continuidade no trabalho dá uma vantagem Nesse início de trabalho, nesse início de temporada em relação ao bronze É,
0: o que eu tenho que contar aqui é algo que acontece Sempre acontece na NFL que são times que têm uma segunda metade bem mais forte do que a primeira. e Eu consigo ver os Steelers, sei lá, vencendo seis jogos e os Browns vencendo nove jogos, vencendo sei lá é, seis dos últimos oito jogos para chegar nesse. É, e, aí, e ainda assim seria uma vantagem confortável. É basicamente o que eu tô vendo. É, vamos continuar agora, passar para a segunda rodada, Felipe? Sua segunda previsão ousada.
2: A minha segunda previsão ousada é em relação também à questão de pandemia, a questão de, de, de dessa temporada sem, sem, sem ter uma preparação muito grande né, para os pro jogos, que eu acho que vai ser a temporada, em termos estatísticos, mais fracos da última década e meia. É, porque você vai ter... Todos os times vão ter esses problemas para iniciar a temporada. É um negócio que a gente vê muito no College Football, que os times, eles têm problemas nos primeiros dois, três jogos que lá não tem para temporada, né? Você começa, você começa a temporada já no jogo a vera e tem times que enfrentam outros times de alto escalão exatamente para logo de cara, né? Tem times que começam com o time pequenos para exatamente para conseguir um boost na, na, nas estatísticas. E na NFL não tem isso, né? Você vai começar a vera logo de cara, times de alto calibre, né, não tem, não tem, essa conversa. Então acho que você vai ter uma queda estatística na na dos times, eu acho que a gente vai eu tava vendo os números, acho que vai ser em termos de pontos por jogos vai ser a pior desde 2009. Eu acho que isso você vai ter vai ter uma vai ter porque esse início de temporada vai ser bem complicado. Acho que vai ser uma é uma previsão ousada, né, por conta de, de tudo que está acontecendo, mas acho que é um acho que é um negócio interessante se apostar. É, 2011, quando teve o lockout, o que a
0: gente viu foi um dos anos mais. É, que a, os ataques mais dominaram as defesas, né? A gente teve três quarterbacks passando de 5 mil jardas e quase quatro e life cost 40 jardas de passar de 5 mil jardas, e a gente viu os ataques dominando muito em relação à defesa. A minha tendência é ir no lado oposto, seu, né? Porque. Pelo que eu lembro de 2011, a minha tendência é achar que o ataque que vai dominar, não a defesa. O ponto da pré-temporada é importante. A gente não vai ter pré-temporada e os jogadores vão entrar é, sem aqueles jogos que são amistosos, mas são jogos... Só que a gente tem visto muito nos últimos anos. né Os jogadores titulares estão jogando cada vez menos. Eu acho que vai ter uma ferrugem maior, consideravelmente maior do que de costume mas eu não acho que vai ser suficiente para a gente ter uma queda é, uma queda nos números. Talvez na primeira semana, segunda semana, mas eu acho que, em geral, e você pensando no que... No, de novo, voltando ao 2011, do ano do lockout, quando a gente viu os ataques dominando, eu acho que... Pode não ser essa mesma dominância, mas eu não acho que a gente vai ver é, ataques... É, é, números mais baixos. O que pode o que pode fazer essa sua previsão se tornar verdade, é que a gente tem um ano que, assim, eu não sei os números exatos, mas a sensação é que a gente teve uma, uma mudança aí, uma dança nas cadeiras bem grande, maior do que de costume na posição de quarterback, né? Então a tendência é, os caras já vão ter uma, um entrosamento menor, né? O que é normal de um quarterback novo num time, somado ao fato da ausência da pré-temporada.
2: Eu acho que essa questão acho que é diferente da questão de 2011, porque em 2011, quando quando a gente teve o Lockout, o Lockout ele cancelou o primeiro jogo da pré-temporada, né, que foi o Half and Game, mas logo depois já se chegou um acordo e os, os jogadores eles vinham treinando em condições normais, fora do fora do apesar do Lockout eles vinham treinando em condições normais. Nessa questão da pandemia a gente não vê eles treinando em condições normais. Muitos vezes não conseguiram treinar da Forma adequada, né? Por conta das medidas de da restrição social. E além disso, os times, o que eles vão ter de treino mesmo, treino, treino mesmo, vão ser 15 dias, porque a gente está tendo, a gente tá tendo todo esse período de aclimatação, que é um, primeiro um período de aclimatação física, né? Por conta da, da questão de jogadores não tiveram um, treinos de off-season decentes para conseguir fazer essa aclimatação. A gente vai ter um período de treinos mais táticos e depois os treinos. A Vera, e você não vai ter essa preparação dos jogos de pré-temporada. Então acho que são muitos fatores escalonados que fazem com que a gente vai ter um início de temporada que vai ser, vai ser bem abaixo do que a gente está esperando. Acho que o baque técnico, por conta da pandemia, vai ser um negócio bem alto. E apesar de toda essa comparação que você fez com o lockout, acho que as situações são, são bem diferentes. Acho que não, não é uma comparação muito... Muito, não é uma comparação muito justa por conta de tudo o que a gente está acontecendo hoje e essa questão da, 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 da temporada ser abreviada. Mas a defesa não sofre o mesmo que o ataque por
0: ter menos tempo de treinamento?
1: Eu ia entrar eu nesse ponto justamente contrário, eu acho que a defesa sofre mais. É, vamos,
0: Queiroi, por favor, você jogou futebol americano, você foi cornerback no Carioca <risos> Ball, a gente esqueceu de falar lá no começo tem que fazer sempre, é isso, tá no contrato ó. dele, Felipe tem que falar aqui, senão ele não participa do podcast, mas <risos> a, a defesa também não teve período de treinamento, você acha que isso não pode no mínimo se cancelar com o ataque?
1: Bom, na minha visão, é, eu tô mais é, ao contrário do Felipe eu acredito que é, do, é, e do lado do Gabriel, eu acredito que os ataques vão ter vantagem porque eu acho que é mais fácil jogar no ataque do que jogar na defesa. Ai, meu Deus, eu Deus. acho que não zero, meu é, back. zero, zero. Clubista fala isso porque eu acho que assim, vê se vocês acham justo o que eu vou falar. É um esquema, é muito faz muito mais diferença na defesa do que no ataque. Eu acho que o talento Jesus. compensa no ataque muito mais do que compensa na defesa. Uma defesa pode ser talentosa e não encaixar se você tem um QB, um wide e um left tackle bons, você vai conseguir avançar de qualquer jeito mas a defesa não necessariamente vai conseguir parar um ataque então acho que se você diminui é, igualmente é, as condições de treino eu acho que o ataque tende a levar vantagem porque a defesa precisa treinar mais essa é a minha visão, não sei se vocês concordam ou discordam
0: é, sobre isso especificamente eu não sei, né mas... eu, eu não é... sei se tem
1: algum estudo sobre isso, né só não feeling é. meu mesmo, o né? que, eu, que eu acredito
0: mas eu, eu acho que essa ausência de treinamentos, ausência de, de, de treinos e de de aclimatação e de entrosamento
2: eu acho que no mínimo se cancelam, Felipe. Eu acho que talvez, por isso que é uma previsão meio ousada, né? Acho que não, é. acho que a gente, é. acho que você tem um, acho que eu concordo meio com o Gabriel. Eu acho que assim, em termos de defesa, é mais complicado do que ataque. Em termos terminológicos, eu acho que porque em termos táticos é a defesa ela é mais complicada do que o ataque, né? Em termos de posicionamento, principalmente no, no que diz linebacker secundária. Mas eu acho que você acho que vai pesar muito. eu Repito, acho que vai, vai pesar muito esse fato dos times ter, vão ter, realizado poucos treinos, tiveram, os jogadores não treinaram de forma adequada durante off-season, acho que tudo isso vai pesar muito nesse dia de temporada, acho que a gente, a gente vai ter um primeiro mês de jogos bem modorrento, acho que vai ser um negócio que acho que o pessoal não está muito preparado para que vai acontecer, porque essa é percepção que eu tenho, essa é previsão usada que eu tenho por conta de tudo que está envolvendo a pandemia, porque acho que, acho que os jogadores vão ter uma, uma deficiência técnica, física muito grande nesse início, até conseguirem se adaptar. Então acho que é mais ou menos o que a gente vê no college, que você tem um início de temporada meio modorrento das equipes. Demora um, dois jogos para se adaptar. Então acho que a gente vai ter esse mesmo efeito, efeito negativo no, no NFL. É, então, vocês ouviram o Felipe, apostem no
0: under no total de pontos, que vocês vão ganhar um dinheiro, mas vamos passar agora para o Queiroz.
2: Isso não é uma recomendação de aposta, então não, <risos> não venham me
0: cobrar depois dinheiro. Eu estou na pior fase de aposta da história da minha vida, eu voltei a apostar com o retorno da NBA, e assim, eu, eu acho que eu tô pensando seriamente em começar a transferir o dinheiro pro, pro dono da casa de aposta que eu uso diretamente, para não parar com essa história de ter que fingir que eu torcer e tal, porque tá numa fase péssima. Mas, Queiroz, vamos passar pra sua segunda previsão?
1: Bom, minha segunda previsão, não sei, eu, eu acredito que ela seja bem forte, mas não sei, às vezes alguém bota uma igual. E é simples, é pra mim o Saints não vai pros playoffs esse ano. Uh, é... Eu
0: tenho uma. Eu acho que eu tenho. Que, eu vou. De, vou deixar você terminar, mas eu tenho uma que eu, eu vou ter que falar porque é basicamente nessa linha. Mas por favor.
1: Então, é. Assim, eu não vou. Não preciso me alongar muito. Eu me, eu me baseio basicamente em dois pontos. O primeiro é que eu acho que esse ano. Tudo bem, é chato ficar falando isso todo ano. É assim com o Tom Brady, agora vai virar isso com o Joe também. Mas eu acredito que existem grandes chances do, do Drew Brees ter uma grande queda esse ano, a gente já vê de dois ou três anos que ele termina muito mal a temporada eu acho que 2020 com essa questão da pandemia, treinos reduzidos pode ser o ano que ele vem até uma grande queda e o segundo ponto é que a divisão está mais difícil, é, o Bucanese ganhou um, um jogador novo, não sei se o pessoal já ouviu falar chama-se Tom Brady <risos> um ataque ultra poderoso ao redor dele, ofensivo a recebedores tudo o, Bucani, o Carolina Panthers, tudo bem, não teve. Não, não melhorou, ele até piorou, mas eu acho que a diferença para 2019 não vai ser tão grande quanto as pessoas falam. E o Falcons continua. Não é um time brilhante, mas é um time competitivo. Então a divisão vai estar tá mais difícil. Eu não acho que o Saints vai reinar na divisão como costuma reinar, né? Vencer os jogos e tal. E para mim, eles não vão aos playoffs esse ano.
0: É, realmente, eu acho que é que é a ousada, a minha, não é exatamente a minha, a minha previsão, por isso eu, eu vou, vou falar do lado, é porque é o Sainz e outro time. Então, eu vou falar, vou falar primeiro o e depois vou passar para a minha, mas é uma discussão que eu e o Felipe tivemos aqui no podcast, né, quando a gente Foi fez o, o, de, o debate sobre o top 5 quarterbacks, então eu, eu sei a posição do Felipe quanto a, a esse assunto, e ele sabe a mim, você que escutou esse podcast sabe a minha, eu concordo com o Queiroz, eu não tenho nenhuma confiança Quer dizer, eu não tenho confiança que o Joe Breeze vai ser o mesmo Joe Breeze da de setembro, outubro e novembro, porque é, é, é isso que o quero falou. Eu acho que dois anos seguidos que ele termina muito mal o ano e eu eu, eu tenho eu acho que ele tem uma possibilidade real sim de ter um uma queda considerável no seu rendimento. Eu acho que o talento ao redor dele no Saints ainda é suficiente para manter esse ataque funcional e esse time funcional. Por isso que eu não iria tão longe como o Queiroz de dizer que os Saints não vão aos playoffs. Eles ainda serão um dos times que eu acho que, que vão aos playoffs. Mas eu acho que existe uma chance real, Felipe. E você discorda de mim, mas acho que tem uma chance real do, do DeBreeze não ser um dos três, quatro melhores quarterbacks da NFL como ele foi consistentemente até pouco tempo atrás, até o começo do, de 2019, antes desse machucar e tal. Mas eu acho que ele pode ser, sei lá, o 15o, 16 sexto melhor quarterback titular da NFL, não ficaria surpreso.
2: Então, acho que a gente volta um pouco para a discussão que a gente teve no, no podcast sobre o ranking de quarterbacks, né? Que eu ainda acredito no Drew Brees Eu acho que Apesar dessa queda de produção que é normal, eu acho que ainda, no caso dele, eu acho que ainda o mantém ele como um dos cinco melhores quarterbacks da NFL. E acho que, em termos de sense do time, eu acho que o time ainda é muito forte. Acho que é o time que está mais entrosado e, e eu volto novamente. Eu acho que por ser uma comissão técnica que está fazendo um trabalho contínuo, vai ter vantagem nesse início de temporada. Então, eu acho que além de ser o time mais talentoso, tem tenho essa vantagem de ter continuidade de trabalho. Eu acho que o Sainz larga em vantagem. E com o aumento de vaga nos playoffs, eu acho muito difícil o Sainz ficar de fora, mesmo de wildcard. Acho que, acho que seria uma situação, acho que seria uma situação, uma se, se acontecesse. Se, se o Sainz realmente ficar fora dos playoffs, eu acho que é porque o Dorbice teve uma queda vertiginosa de produção e que não dá mais. Eu acho que não vai ser. Não vai ser esse o caso. Acho que mesmo se ele tiver uma queda de produção que, que ele vem tendo, né? mas eu ainda acho que mantém ele como um dos melhores quarterbacks da NFL, acho que mesmo assim segura pelo menos uma vaga de wild card. Acho que, é uma, acho que é uma provisão muito ousada. Acho que precisaria ter uma hecatombe no Santos para o time não se classificar. É, nesse ponto eu tô, eu tô com o Felipe Queiroz, porque eu acho que... É com
0: sete times indo aos playoffs, eu acho que é difícil eu acho que teria que acontecer algo do tipo, que é possível também é, o time e a defesa deixar de ser uma das dez melhores da NFL, que vem sendo, a defesa do Saints vem jogando muito bem, e ser uma defesa péssima, e ter lesões na linha ofensiva, de repente Michael Thomas pega Covid, sei lá vou bater aqui na madeira, mas é possível também eu acho que o declínio possível do Breeze eu não acho que seria suficiente para tirar o, o time dos playoffs
1: Bom, se tem alguma coisa que realmente joga contra a minha aposta É o que o Felipe falou, a questão da continuidade O Saints é um dos times que menos teve mudança nessa off-season Tanto dentro da divisão quanto na NFL É um ataque sim, muito seguro, é uma defesa muito boa E talvez até seja um pouco exagero da minha parte dizer que eles não vão aos playoffs Eu reconheço que talvez seja um exagero Sempre tem mas, um time que
0: surpreende a gente, né? É,
1: então, isso eu, é o que eu vou falar da na minha, na minha aposta mais ousada. Talvez você já saiba do que eu tô falando, mas é, assim, talvez, é, eu, eu posso, eu reconheço que é, é muito ousada a questão dos playoffs, mas, assim, eu cravo por, não sei se eu, é, eu, acho, eu cravo que não ganha divisão, com certeza, porque, né, se eu tô dizendo que não vai aos playoffs, e eu cravo, assim, eu não cravo que ele não iria pro wildcard, talvez consiga um wildcard, mas eu acho que mais que isso eu ficaria Iria é muito contra o que eu prevejo para esse ano.
0: É, eu provavelmente já sei qual é a sua terceira previsão,
1: sim, mas sim. eu não vou
0: dar, dar spoiler, não. Eu vou te mandar para o WhatsApp, você não olha agora, não, mas é depois
1: quando você. Não, mas você for sabe, falar. Sim, eu eu já sei, eu sei. Com você, é.
0: É, mas vou passar para a minha logo, que encaixa muito com a sua, Queiroz, é e eu quero saber também o que o Felipe acha, que eu ia colocar como a terceira, porque eu acho que talvez. Provavelmente é mais ousada do que a minha outra. né? Mas eu vou falar logo. Eu acho que o Tom Brady vai ter um ano melhor que o Drew Brees. Eu, eu uhum. falei quando eu, quando eu fiz o ranking dos quarterbacks. Eu falei sobre o Drew Brees ter um piso mais baixo do que o, do que o Tom Brady. Porque o Tom Brady ele não mostrou o declínio. Assim, ele vem jogando no nível mais baixo no geral do que o Drew Brees, mas o Drew Brees, ele vem num nível alto, e chega final de novembro, dezembro, ele cai bastante. O Tom Brady, ele vem numa constante, e pra mim, os problemas dele, a maior parte dos problemas, quase todos os problemas do Tom Brady, foi por causa do time ao redor dele. Os Patriots montaram um péssimo ataque ao redor dele. Ele vai ter o oposto disso em Tampa Bay, ele vai ter uma olhada ofensiva que, no mínimo, vai ser mediana, mediana para cima, um dos melhores duos de wide receivers, não o melhor duo de wide receivers, com Mike Evans e com Chris Godwin, o Rob Gronkowski, que acho que não de imediato, mas eu, eu acredito que ele, mais lá para novembro, começo de novembro e tal, ele vai ter esse reencontrado, não 100%, mas vai ser um bom tie end. tem o Cameron Brait e o Howard, acho que é uma, uma dupla boa, e eu vou contra, eu acho que muitos críticos acreditam que o encaixe do Bruce Arians com o Tom Brady não é bom. E eu vou contra isso. Primeiro porque eu acho que você não assina com o Tom Brady para fazer o Tom Brady se é, adequar ao seu ataque. Você vai, você vai ter que, no mínimo, se encontrar no meio termo com o Tom Brady. E eu acho que é um pouco exagerado achar que o, o ataque do Bruce Arians é... É passe longo na deep route lá para o cara correndo em linha reta o tempo todo. Eu, ele é um cara que explora muito bem a, a parte interme, intermediária do campo. E o Tom Brady ainda é capaz de fazer isso. E o Chris Godwin e o Mike Evans são muito capazes nessa região. Eles vão muito bem nessa região do campo. Eu acho que é um time que pode começar devagar por, pela questão que a gente já falou aqui mil vezes da, da off-season... Mas chegando em, em, em dezembro, eu acho que o Buccaneers pode estar entre os melhores times da NFL. E eu acredito que a gente vai olhar para trás, a gente vai chegar em janeiro e vai olhar para trás é, tendo certeza que o Tom Brady teve uma temporada melhor do que a do Drew Brees. É, como é, é basicamente a segunda parte da, da previsão usada do Queiroz, eu vou dar a palavra primeiro para o Felipe você acha que você consegue ver um cenário que um mundo em que isso aconteça, Felipe? Ou você mantém sua confiança em relação ao Drew Brees?
2: Eu acho ousada mas eu gosto, sabia? Hum. Eu acho que eu, eu concordo. Eu acho que não é não é impossível ter esse cenário. Eu acho que você acho que tem essa questão que você levantou. Eu acho que é importante que que muito do que a gente acha que é problema do, do, do Tom Brady nos últimos anos foi por conta do time ao redor. Dele que ele tinha no Patriots Eu acho que a gente vai colocar essa, essa teoria à prova agora esse ano Eu acho que é preocupante o declínio estatístico do, do Tom Brady nos últimos anos E eu, eu acho que você acho que, tem um pouco dos dois eu Acho que você tem uma, uma questão que, que o time do Patriots não, não fazia favores para ele Mas também você tinha esse problema do... Esse, esse tem uma, uma queda da idade que ele passou ele já passou muito dos 40 anos acho que você é impossível você manter o, um, uma pujança estatística como que ele tinha antes disso então acho que a gente vai botar essa teoria à prova mas acho que no Buccaneers ele tá com tudo para dar certo para você para ser provar que essa teoria é errada como você disse tem uma Kevin tem os tem o Chris Godwin tem uma linha ofensiva decente, você vai ter um Rob Gronkowski que eu acredito que vai melhorar durante a temporada acho que é um cara que ainda consegue jogar no alto nível para ser o melhor talento da NFL então acho que você tem tudo para dar certo se ele vai alcançar esse nível que a gente acha que vai vai que a gente que a gente acha que pode alcançar não sei vai ser mais do que o todo que o que o também não sei porque eu acho que a questão do Drew Brees, acho que ele ainda tem uma, um entrosamento melhor com o time do Santos Com jogadores do Santos Acho que tem armas mais explosivas no Santos Então acho que você tem essa questão que é favorável Mas eu gosto da aposta não Acho que acho que é usada mas eu gosto
0: E aí Queiroz Você, de um lado, você acha que o Drew Brees vai ter um declínio Mas do outro, você confia no Tampa Bay Buccaneers em 2020?
1: Então, é, com a minha aposta de que o Santos não vai aos playoffs Consequentemente, eles não ganham divisão e para mim, o Bucanilis vence a divisão. É, eu não sei se o Tom Brady vai ter uma performance esse ano bombástica, como muita gente espera. Não sei se é, se é isso, se ele vai ser tão bom assim. Mas eu acho que o ele, um corredor dele é tão bom, mas tão bom, que ele não, não vai precisar fazer tanto assim para conseguir vencer os jogos. Eu não sei se meu então, cachorro se eu faço, tá concordando ou discordando. É, pois é, ele começou a se manifestar aqui porque eu acho que, assim, é, você falou da dupla de wide receiver, isso pra mim é a melhor da NFL, né, o Mike Evans e o Chris Godwin, tem uma linha ofensiva que é, no mínimo, bem mediana, bem sólida ali, é, como vocês falaram, tem é, a dupla de ends o Gronk, pra mim, ele, no mínimo, vai ser completamente dominante na red zone, no mínimo, e um grande bloqueador, como a gente já sabe, é, jogo terrestre não importa, né, Gabriel? Então, não, assim, não, eu, eu. Eu tô <risos> orgulhoso
0: da gente não ter citado nenhum running back até agora.
1: <risos> então, assim, eu não sei se o Tom Brady vai, ser um, vai ter um ano explosivo, mas eu acho, acredito que ele vai fazer o suficiente pra fazer um, um ano pra levar essa divisão e ganhar os jogos, porque o time do Bucanese é muito, muito competitivo.
0: É, aproveitando que as duas cotas de programas com Queiroi já foram cumpridas, né? Que é falar que ele jogou futebol americano e eu falar mal de running back, eu vou dar uma. Op... <risos> para passar um, um aviso importantíssimo é, a partir do próximo domingo. Os próximos quatro domingos serão sobre NFL e vão ser quatro programas com palpites para a NFL. A gente vai ter no próximo domingo um programa com palpites para quem vai liderar a NFL nas principais categorias, jadas recebidas, jadas aéreas, jadas terrestres, sex e mais alguns prêmios divertidos aqui que eu tô bolando. No outro a gente vai falar de prêmios individuais, MVP, calor de ataque, calor de defesa, defensor do ano, treinador do ano, entre outros. Aí no outro domingo palpite para os playoffs da AFC. No outro domingo, o último domingo antes da temporada regular começar, palpite para os playoffs da AFC e palpite para o Super Bowl. Não perca e no próximo domingo, é... aliás não vai ser nesse domingo, vai ser no outro, vai ter um aviso, um anúncio importantíssimo para o podcast Cara dos Esportes que você, ouvinte fiel, vai querer escutar. Então você já está com o um calendário aí dos próximos quatro domingos, bastante NFL para os fãs de futebol americano, que são a maioria aqui dos meus ouvintes. Mas vamos voltar agora para a última rodada de palpites ousados, começando pelo Felipe. Felipe, o seu terceiro e provavelmente mais ousado dos seus palpites.
2: O meu palpite mais ousado é Também é sobre time que, não vai, que eu acho Que não vai chegar aos playoffs E é o vice-campeão da NFL O San Francisco 49ers Eu acho que a minha aposta Eita. mais ousada É que o San Francisco 49ers Não vai chegar aos playoffs Eu, eu tô, tenho, tô Tô profetizando aqui, assim como eu profetizei ano passado Com o Cleveland Browns Eu estou profetizando com o San Francisco 49ers Esse ano Rapaz. O Torcedor
0: do 49ers, pegue a linha Agora <risos> bata ali no celular dá aquela, porque o Felipe quando ele costuma falar é, quer dizer, no ano passado ele falou e se, previ... se, é... se confirmou então, segundo ano mas, Felipe, por que, é que você tem essa desconfiança em relação ao 49ers?
2: Eu tenho uma desconfiança que parte de, um, parte de um princípio assim, eu acho que a gente fala eu tenho quase certeza que a gente comentou aqui sobre o trabalho do Kyle Schenner, acho que a gente fez o top 10 de de técnicos, eu falei do Kyle Schenner, que é um cara que ainda não me, não me convence, que é um técnico top de linha na NFL. Acho que você tem um problema que você tem uma aura do time vice-campeão que na temporada seguinte ele não rende tão bem quanto na temporada anterior. E acho que é um time que se enfraqueceu, não melhorou e viu os adversários melhorando. Eu acho que você tem o Seattle Seahawks... Que para mim ainda é o favorito da divisão... Acho que você tem o Arizona Cardinals... Que vai dar um pulo de qualidade estrondoso... Acho que vai ser um time que... Vai surpreender muita, muita gente esse ano... E eu não vejo o 49ers acompanhando... Eu acho que o Jimmy Garoppolo ainda precisa dar um próximo... Precisa dar um salto de qualidade... Eu não vejo ele dando esse salto de qualidade esse ano... Acho que perdeu peças importantes... Perdeu o Emmanuel Sanders... Perdeu o The Force Buckner, que foram dois jogadores importantes para o esquema do time no ano passado, que levou eles até o Super Bowl. Então acho que você vai ter um declínio de qualidade, um que acho que pode ser mais por conta desse acirramento da NFC West e também da NFC como um todo, que leva o Fortnite ers a não ir para os playoffs. Acho que essa, essa foi a minha avaliação que eu fiz. Eu estava com uma outra previsão ousada também, mas eu preferia essa porque eu acho que faz mais sentido... Faz, faz, fez uma sentido na minha cabeça agora Que falando Queiroz, você quer já completar Já passando para sua última Que eu sei qual é
1: É, Então, eu primeiro vou falar um pouco Da dúvida do Felipe Eu na verdade fui pego bem desprevenido aqui Porque eu não esperava né, Fora dos playoffs, eu fiquei meio chocado Mas já encaixando na minha Porque assim Fazendo um suspense breve, mas é, acho que quando eu começar a falar todo mundo já vai matar o meu, a minha aposta é de um time que se reforçou tão bem que eu fiquei muito confiante neles mas eles têm, têm dois adversários na divisão que são muito fortes então eu ficava assim, poxa, eu quero apostar neles mas a divisão é difícil e aí saiu essa notícia da expansão dos playoffs aí eu fiquei, poxa, muito confiante talvez possa mandar os três aos playoffs e aí o Felipe me manda que o Foyle da não vai então, pô, é um abraço pra mim. A minha aposta é que o Cardinals não só vai, como vence um jogo de playoffs. É, eu falei isso no podcast pós-draft. Eu falei, uhum. olha, é bold, é bold. Mas Nossa. eu fiquei. Eu fiquei falando, é bold, mas sei lá, vamos ver. E cada dia que passava, cada podcast que eu gravava, cada notícia do off eu ficava mais confiante. Olha, é bold, mas eu tô falando, é bold, mas eu tô falando. Então hoje que é, a, é podcast de previsão bold, pô, por que, que eu não ia falar? Para mim, o Cardinals não Tanto vai quanto vence os jogos de playoffs. Eu tô muito confiante do Kyler Murray, eu tô muito confiante no segundo ano do esquema do Cliff Kingsbury, é, destroçaram o Dandre Hopkins, se reforçaram muito bem, fizeram um ótimo draft. E um aspecto que eu acho que talvez seja muito subestimado é que esse eu não quero zicar, né, mas assim eu acredito que seja o último ano do Larry Fitzgerald que acho que dá para dizer que é o maior da história do Cardinals, e eu acho que vai ter um esforço da franquia para fazer um último ano digno dele, e seria muito legal se o Cardinals fosse aos playoffs e principalmente ganhasse o um jogo. Então, essa minha aposta ela é bold, ela é bem, bem forte, assim, mas eu tô, tô bem confiante nela, e talvez até coloque um dinheiro aí no Cardinals.
0: É, vamos, vamos por parte, começando pelo San Francisco 49ers, e, e eu concordo plenamente com o que o Felipe falou, o time piorou. Você perdeu, o, acho que o Javon Kinlaw, a longo prazo ele pode substituir o DeForest Buckner, mas ele não vai ser o mesmo jogador que o De Force Buckner foi. Apesar de eu gostar da troca, achei que a, a troca foi boa. Eu não teria usado a escolha do Javon Kinlaw, teria usado num wide receiver, mas a troca que mandou o De Buckner para os Colts foi uma boa troca. O, se o Debo Samuel ele não puder começar a temporada o, o 49 está em apuros com esse corpo de wide receiver, né, que já deixaria muito a desejar com o de você, né, aí você está contando que o Brandon Ayuk já vai ser um cara que vai fazer diferença como Calouro logo de cara, eu acho que é um pedido bem grande para o Brandon Ayuk, mas eu acho que tem a questão também da secundária, porque é uma secundária que ninguém esperava, que foi uma das melhores da última temporada, né, e ninguém esperava, o já Chama nesse estágio da carreira e tal, e outros jogadores que ninguém... Ninguém via com bons olhos. Eu acho que a tendência de regressão nessa secundária é bem grande. Eu não apostaria, eu ainda eu não iria tão longe de dizer que o 49ers não vai aos playoffs. Eu, eu não, eu também não. não fiz ainda. Eu não fiz ainda aqui os meus palpites para NFC, mas eu, eu acredito que eu colocaria o 49ers ainda porque eu acho que todos esses problemas podem ser verdade e ao contrário ao contrário de vocês eu confio mais no Jimmy Garoppolo eu acho que o Jimmy Garoppolo ele se ele jogar consistentemente o que ele jogou nos melhores momentos dele na última temporada e o que eu acho que não é um absurdo de não é uma previsão absurda porque a gente vê o histórico aí de como os quarterbacks se saem no segundo ano com o Kyle Shanahan e eu tô totalmente do lado oposto do Felipe contra o Kyle Shanahan para mim ele é um eu colocaria ele como o terceiro melhor head coach na NFL hoje. Para mim, ele é um gênio ofensivo. Ele ele, Andrew Reid, para mim, é um A e um B em termos de mente ofensiva. E eu acho que se o Jimmy Garoppolo fizer isso, ele compensa essas mudanças, ele compensa essa oscilação em outros setores. E eu, eu acho que o 49ers ainda tem o suficiente para ir aos playoffs. Mas é um ponto importante, Felipe, porque a gente se liga... O, o fã o de NFL, e às vezes a gente aqui, analistas também se liga muito no resultado final, mas o Seahawks não foi a seed número 1 um em 2019, por Meia causa joga. de centímetros, o, eu, eu não lembro qual foi o talento do Seahawks, mas se ele consegue esticar a bola por cima da linha de gol, o Seahawks era a seed número 1, um, o 49ers era a seed número 5, e o que diz a história é que desde 2012, se eu não me engano, que um time que não é Cid 1 um ou 2, é, não chega no Super Bowl, então provavelmente o Forinariens não chegaria no Super Bowl, então, é, eu concordo com você quanto ao Seahawks sendo o favorito na divisão, mas eu acho que o Forinariens não vai cair tanto ao ponto de numa, num ano com os playoffs expandidos, eu acho que eles conseguem ainda fazer o suficiente para uma vaga no Wild Card.
2: Então, eu acho que esse acirramento da NC West vai ser bem maior do que a gente tá esperando, acho que mesmo o Rams eu acho que nesse cenário que eu estou traçando eu acho que o Rams é o último é o time que vai ficar em último na divisão mas acho que mesmo com o Rams em último na divisão eu acho que vai ser uma divisão muito acirrada vai ser vai ser questão de centímetros exatamente exatamente uma questão de centímetros para o time que vai ficar dentro ou fora eu acho que pela NFC ser uma divisão ser uma conferência tão forte eu acho que a gente vai ver um time que vai indo bem Ficando de fora, eu acho que esse time é o Fortnite. ers acho que, acho que a fraqueza dele vai ser o, o, vai ser o, o fiel da balança Para ele ficar fora né, do, dos playoffs Mesmo com a vaga adicional de wildcard Eu acho que a, é uma conferência muito forte Eu acho que mesmo dentro da divisão ele é mais fraco do que, do que o Seahawks Talvez mais fraco do que, o, do, do que o Cardinals Se ele alcançar o potencial que eu acho que o time tem então, acho que você tem esse, esses problemas de competição que vão ser acirrados durante a temporada. Acho que não é um time que vai ficar. Ah, é um time que vai terminar com quatro vitórias de temporada. Não. Mas vai ser um time que vai terminar com sete, oito. Acho plausível. E acho que nesse cenário de uma NFC acirrada, é um time que pode ficar de fora dos playoffs. Queiroz, sobre os Cardinals, eu considerei aqui uma
0: das minhas previsões. Eu achei, acabei achando que não era usada o suficiente. Eu não acho que os caras não irão aos playoffs na próxima temporada. É, eu gosto da, das decisões que, que eles tomaram, mas eles têm eles para mim tem um pouco de, de eles têm um pouco de cheiro de time que a gente está animado um ano mais cedo do que deveria. Né? Eu acho que tem bastante mudança acontecendo nesse elenco e eu não sei se vai ser logo para para 2020. Eu acho que o Cliff Kingsbury deu sinais bem positivos quanto ao esquema dele, mas o ataque ainda ficou abaixo da média em termos, por exemplo, de jardas por jogo, né? E mesmo assim deu um salto muito grande. Era um dos piores ataques da história da NFL em 2018 e foi é, mediano para baixo em 2019, que é um salto, mas ele ainda tem algumas coisas que eu gostaria dele, de vê-lo fazendo melhor. E eu nunca, assim, a gente é comum o comum talvez seja uma palavra forte, mas a gente vê quarterback selecionado no topo do draft dando esse salto de um ano do ano 1 para o ano 2, mas eu não, não sei se ele vai conseguir dar esse salto sem ter uma off-season normal. E eu volto para o que vocês falaram da divisão é, bem disputada e para um time que não é jovem na idade média do elenco, mas é, tem um quarterback jovem, tem um head coach jovem, eu acho que a divisão e a conferência podem ser um pouco duras demais para o Cardinals, enfrentando alguns times mais estabelecidos, e eu acho que é um time promissor, eu acho que eles estão na direção certa, Queiroz, mas eu não compartilho dessa sua animação quanto o Arizona Cardinals já para 2020.
1: Não, você tem um ponto super justo, eu entendo ele 100%, e quando a gente fala de time que talvez a gente se empolgue um ano antes, pelo amor de Deus. É, 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 a gente falou sobre ele
0: no ano A passado, gente falou sobre no, isso. No começo exato. do programa.
1: Exato, falamos sobre isso ano passado, no começo desse programa. Então, assim, tudo bate com o que você falou. Concordo com isso. Mas é uma questão de feeling meu. Posso estar tá errado assim como eu estive ano passado, mas, pô, me deixa sonhar, me deixa me divertir. Eu, uhum. Esse jogo, esse time do Cardinals, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vai ser top 3 mais divertido da NFL. Então, eu tô muito empolgado para ver... Tanto o ataque quanto a defesa. Eu quero muito ver o Isaiah Simon jogar. É, e, assim, eu posso estar tá me confundindo um pouco com diversão e, e desempenho. Posso estar tá sendo um pouco é, entusiasmado demais. Mas, assim, eu continuo, me mantenho. para mim, é, essa expansão dos playoffs foi o que foi determinante para mim cravar que o Cardinals. Não só vai quanto, como vence, porque, assim, nós três somos jornalistas aqui. E eu não sei se algum de vocês é exceção. Mas eu não sou, eu sou a regra. Jornalista não é bom com o número. Então, a gente sempre foi muito, muito é, conservador em dizer de três times e nós playoffs da mesma divisão, porque era realmente matematicamente muito difícil. E eu não sei, em questão de porcentagem, se isso se fica mais simples né, com essa expansão. Ficar, não, é, que fica Deve mais ser... simples sim, mas Deve eu não ficar. sei se, se vira alguma coisa provável. né? Isso eu não sei. E, mas eu acredito que eu, é o que o Felipe falou, eu não, eu não vou tão longe quanto o Felipe de dizer que o, que o Firenze fica de fora, pra mim o Seahawks vence e talvez o Cardinals fique ali em segundo ou terceiro, mesmo segundo ou terceiro podendo classificar e aí é, enfrentando um adversário no Wild Card conseguir vencer, eu tô me baseando nisso eu acho que assim classificando as playoffs, chegando lá um jogo só, tudo pode acontecer e eu acho que vai, ter um, vai ser um time que vai estar tá com muito, é, vai ser muito empolgante se assistir, eu acho que eles salvo uma lesão grave que aconteça, alguém pegando Covid, sei lá, vou até para ter na madeira a mesa de madeira aqui, mas eu, eu tô confiante, cara, eu posso estar realmente um ano mais cedo do que deveria, mas eu tô, tô empolgado com o Cardinals e, e tô com eles. É,
0: eu acho que vocês estão se deixando levar pela casa do, do Cliff Kingsbury que é muito bonita, então ele teve uma boa, um Pô, bom isolamento do é muito bonita,
1: cara, é muito bonita. Teve um
0: bom isolamento do é mas eu, eu tava... Eu eu tava lendo, o pessoal falou, sacaneando a, a casa do Belichick, né, que parecia ser bem mais simples, mas parece que a casa era em Nantucket, né, que parece que é um dos metros quadrados mais caros do mundo, assim, e eu tava lendo que a casa do Belichick provavelmente era muito mais valiosa Eita. do que a do, do Cliff Kingsburg em Phoenix, parece que é o, é, o mercado imobiliário é mais barato, mas enfim, não venho ao ponto aqui, vamos encerrar com a minha última previsão, que é o Detroit Lions vai vencer a NFC Norte. E eu pensei nessa. Acho que o meu, a minha desconfiança pelo Green Bay Packers, essa versão atual do Green Bay Packers, já está bem documentada, já falei bastante sobre isso, então a gente não precisa se aprofundar muito, mas eu acho que é um time que é, venceu muito mais jogos do que deveria. Eu acho que a diferença de vencer 12 jogos para vencer 8 jogos na NFL não é tão grande como... Como muita gente acha, acho que é, é algumas sortes ali, outra ali, você, você vence dois jogos a mais do que você deveria. E eu acho que o Green Bay Packers, ele tá no máximo do espectro para cima. Não, ele não jogou como um time. De, acho que foram 12 vitórias ou 13, agora eu tô em dúvida, mas não jogou como um seed 2 da NFC. E, e acabou se tornando. E eu acho que vai. Acho que a regressão vem. Eu acho que é um time que não necessariamente vai jogar pior, mas em termos de vitória e derrota, eu não consigo ver. É, esse time repetindo o desempenho eles não reforçaram o principal ponto desse time que, o, que era o corpo de wide receivers draftaram um cara projetado para jogar de fullback e, e assim eu acho que os Packers fizeram uma das piores off-seasons aí é, entre os 32 times da NFL e eu acho que o Detroit Lions por outro lado, o Matthew Stafford vinha jogando no melhor nível da carreira dele provavelmente antes de se machucar Acho que tem uma, a linha ofensiva tem mudanças, mas é uma linha ofensiva que vai ser mediana para um pouco para cima. Tem um excelente trio de wide receivers. Eu acho que a diferença do Devonta Adams para o Kenny Galladay não é muito grande. E a gente pode terminar o 2020 falando do Kenny Galladay como um dos cinco melhores wide receivers da NFL. Eu não acho um absurdo. E Daniel Amendola e o Marvin Jones são bem melhores do que qualquer outro wide receiver que não se chama Devonta Adams no elenco dos Packers e acho que a defesa ainda tem problema sério para pressionar o quarterback, mas eu gosto do que eles fizeram na secundária, eu acho que agora, é, tudo bem, de perderam o Darius Leigh, mas o Darius Lee já não teve uma boa temporada no ano passado, ele substituem basicamente ele pelo, ele vai ter o Okuda, né, que foi a, a escolha de, de primeira rodada da equipe, que eu acho que tem tudo para ser um cara de impacto, logo de cara, e eu acho que o Desmond Montrufone pode ser um bom cornerback titular, eu acho que o Justin Coleman é um excelente nickel, e eu acho que a defesa pode ser boa o suficiente, não vai ser uma defesa de impacto, mas vai ser boa o suficiente com a chegada do Jamie Collins, com a chegada do Danny Shelton, e com o segundo, segundo ano do Trey Flowers, eu acho que ela vai ser boa o suficiente, Lions vai ter, eu acredito, acredito de verdade que eles vão ter um dos melhores ataques da NFL, e assim, eu falei do Packers, mas acho que do Bears e do Vikings eu não preciso falar muito, Bears, por favor, né, e Minnesota Vikings, eu acho que a saída do Kevin Stefanski vai se provar um grande problema a equipe, porque eu acho que o que a gente via desse ataque dos Vikings, que funcionava, ao que tudo indica, era o Kevin Stefanski com play action e com... É, enfim, com o que o Kukushens fazia de bom ali naquele ataque, eu acho que a tendência é a gente ver um pouco mais da influência do Mike Zimmer, daquela coisa de querer estabelecer o jogo terrestre e tal, não sei o que. É. E eu não confio nada no Vikings para 2020. Eu acho que é uma corrida ali de dois times. E eu acho que. E, assim. Vai um pouco contra a natureza desses dois times, né? Porque vem sendo uma rivalidade só entre aspas, né? Porque o Packers leva larga vantagem. Mas eu acho que esse é o ano. Que o Detroit Lions vai vencer a divisão, vai terminar na frente do Green Bay Packers. É, eu sei que você não gostou do draft dos Packers, Felipe, mas você acha que eu tô de 0 a, de 0 a 10, o quão maluco você acha que eu tô?
2: Eu acho que teria que ter uma, uma regressão muito maior do Packers do que a que eu tô imaginando que o time vai ter. Porque acho que se o Lions vencer a divisão, acho que vai ser mais por demérito do Packers do que méritos próprios. Porque eu ainda tenho muitas dúvidas com o Lions em relação ao Matt Patricia como técnico. Eu acho que a condução dele de jogo ele ainda é muito, muito abaixo do esperado. Eu acho que ele teve uma dificuldade muito grande. Está tendo uma dificuldade muito grande para se adaptar ao cargo de técnico. Né? Então acho que tem decisões de jogo que ele ainda toma de maneira meio meia atribulada, eu acho que é um cara que. Isso faz uma diferença muito grande na NFL, é meio que é meio que acontecia com o Andy Reid, que ele tinha problemas com timeouts. Não sei se vocês lembram, mas Sim. é um. É um. acho que você ainda tem uma questão do do Matt Patricia que ele ainda não se adaptou ao cargo de técnico. Eu acho que isso pode ter um problema para o pro Lions no, no longo prazo. durante durante essa temporada, e não vejo, concordo que assim eu não gostei nem um pouco do draft do Packers, acho que não fizeram nenhum favor para o Aaron Rodgers, acho que vai ser um ataque muito dependente do, do Davante Adams, né mas acho que você tem que esperar uma, uma regressão muito grande da defesa do, do Packers, que eu acho que ainda é uma defesa muito forte, acho que ainda é uma das melhores defesas da NFC. Acho que o Packers ainda leva a NFC North por... É, assim, arrastando a NFC North mas acho que ainda vence acho que posso precisaria de ter um, uma regressão muito grande do, do Green Bay Packers e uma evolução muito grande do Matt Patricia como técnico para ver o time realmente como, como candidato a levar a divisão acho que como odd card talvez até por conta da fraqueza do Chicago Bears que o Dineg ele é um técnico que vai ser, vai ser demitido né? não, não, não tenho dúvida disso e o, e o Minnesota Vikings vai ter problemas porque eu não confio no Gary aqui como um coordenador ofensivo do time no, no lugar do Stefanski, então acho que você é uma corrida de dois times eu concordo, mas acho que você a vantagem ainda está pelo Packers porque por, por conta dessa dificuldade do Matt Patricia se adaptar com técnico e eu não vejo o ataque do Lions com tantos bons olhos que nem você vê acho que o Okuda é candidato a, a Hulk defensivo do ano, mas acho que o, o, o ataque do, do Lions ainda me, me, me traz uma certa desconfiança.
0: Então, você falou sobre o head coach, eu acho que é o principal ponto, e eu falei recentemente isso num podcast, que eu, uma discussão sobre a NBA, que eu estava tendo lá com meus amigos do, do Splash Brothers, e é, eu acho que o mesmo se clica para a NFL, talvez mais até para a NFL, não, apenas para a NFL, mas assim, eu acho que tem um grupo de head coach lá em cima, uns quatro, cinco no máximo, que dão uma vantagem para o seu time. E eu acho que tem alguns poucos lá embaixo que dão uma desvantagem para o seu time. Eu acho que vocês têm tem lá em cima os caras como o Bill Belichick, como o Andy Reid, como o Kyle Shanahan, como o Sean Peyton. E você tem lá embaixo caras como era, por exemplo, o Jason Garrett, o Kitchens, como ainda é o Adam Gaze. E eu acho que o Matt Patricia ele pode ser o suficiente para ser... Atrapalha pouco o time dele. E eu gostei muito do que o Daryl Bevel, o coordenador ofensivo do Lions, ex-condenador ofensivo do Seahawks, fez com o Matthew Stafford. Fez ele voltar a passar a bola longa. E por isso eu acredito que... É, acho que eles podem ali... O Daryl Bevel, levando o Stafford o Matthew Patricia, atrapalhando pouco, eu acho que pode ser o suficiente com as outras coisas que eu citei para o Lions vencer essa divisão. Mas assim... É... Ignorando os times, heróis você olha para o escudo dos Lions e o escudo dos Packers, a tendência é você, em 10 oportunidades, se apostar nas 10 no Green Bay Packers, né? porque tem esse, essa excelência e essa estrutura organizacional que acho que é o que me faz ficar um pouco, acho que joga mais contra do que o que eu posso achar que o Green Bay Packers pode jogar em 2020, porque minhas expectativas para esse time esse ano são bem baixas.
1: E é justamente por isso que eu não fiz essa, essa aposta, porque eu, eu cogitei ela, eu cheguei a pensar sobre ela, eu sentei para analisar um pouquinho, e eu olhei pro símbolo do Lions, eu olhei pro símbolo do Packers e falei, não dá. É, foi justamente por isso, você foi num ponto-chave para mim. É, o Lions, a gente, é, a gente tem uma expressão que fala, ah, é, tem coisas que só acontecem com, insira o nome do time aqui. E a verdade é que tem coisas que só acontecem com Lions porque uh, uh, acontecem umas coisas aleatórias, que eles perdem o jogo por um motivo estúpido, e isso é recorrente no Lions, a gente pode chamar de azar, de karma, sei lá do que você quiser chamar, mas acontece. Então foi um dos motivos de eu não colocar, eu acredito que o, é, aquele famoso a camisa pesa, porque se você pegar o elenco do Packers e o elenco do Lions, e colocar em franquia de expansão, por exemplo, eu acredito que, sei lá, o Lions teria, o time que seria do Lions teria mais chances, mas eu não... Olhei assim falei, não consigo ainda dizer que o Lions vai vencer, passar o Packers, porque apesar do Packers estar embaixo baixa, né, com a setinha para baixo e o Lions talvez com a setinha para cima, eu acho que ainda é muito cedo, eu preciso ver um pouco mais. A questão do Matt Patricia, como vocês já falaram bastante, pesa muito, eu não confio no Matt Patricia, nunca confiei e até que ele mostra o contrário, eu não vou confiar. É, eu gosto muito do Stafford, não tanto quanto o Gabriel, mas gosto muito dele. Mas, eu gosto do elenco, assim, aquele gola de Marvin Jones e tal, é um elenco muito legal, mas para passar o Packers eu acho que ainda não é, não é o momento.
0: É, o, o Matt Patricia volta àquela história que eu falo sempre, né, que quando tentaram contratar o Josh McDaniels, o Bill Belichick fez tudo possível e impossível para manter o Josh McDaniels, e quando o Matt Patricia, o Lions ligou sobre o Matt Patricia... Só faltou o levar a mudança <risos> dele pra Detroit, né? Isso é, é realmente é preocupante. Mas, de novo, eu não acho que precise de tanto assim. E, assim, eu citei meu, meu top 32 quarterbacks e uma coisa que eu me arrependo hoje, que eu faria diferente, é a posição que eu coloquei o Aaron Rodgers. Eu coloquei o Aaron Rodgers em quinto. Eu acho que eu dei muito benefício da dúvida. Ele vem jogando de algum tempo muito mal e eu, eu acho que... Acho que provável é, 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 ainda é ainda seria muito, né? Mas eu acho que é bem possível o Matthew Stafford ter um ano melhor do que o do que o Aaron Rodgers, né? E isso já ajudaria bastante nessa é, nessa minha aposta ousada. É, Para a gente encerrar, vou passar só por algumas aqui que os leitores, quer dizer, que os ouvintes mandaram no Twitter e no Instagram. O Matheus Felipe disse que o Bills não vai ser o contender que as pessoas estão esperando que seja que eu acho possível, se eu, alguma de, chamar a atenção de vocês podem me parar para comentar,
1: dentro da divisão ou contender dentro da conferência é, aí, a divisão eu discordo
0: aí ele não, não especificou, o Davi Deserto disse que nenhum dos wide receivers top 5 em das Recebidas vai se manter no top 5 essa temporada eu teria que ver nome, nome por nome Só o Alan Miranda
1: tá... ou já complica né
0: o Alan Miranda tá é, com então você é Queiroz...
2: oi, desculpa Felipe? Não, eu ia falar exatamente isso, que o Michael Thomas, eu acho que dificilmente cai no top 5. É, porque ele teve um volume tão grande, né? Mas tem algumas de Cardinals
0: aqui: o Ramon Arthur dizendo que o Cardinals vence a divisão, o Alan Miranda dizendo que o Cardinals vai ter a melhor campanha da NFC. Que aí já, acho que já.
1: Aí, aí, aí. E eu nós... tô
0: é muito aí é muito falsado. É <risos> essa aosato. é muito,
1: essa é muito, não
0: tem como. É, o Eduardo Guimarães falando que os Colts vão pro Super Bowl. Também é bem <risos> usado.
1: O... Isso De... aí é complicado.
0: O Eduardo Queiroz, parente do Gabriel meu Queiroz primo, talvez primo. O primo dele e do Durval, né? Tudo, tudo é. na família. É família família que o Jake, Jake Fromm vai ser o titular no final da temporada. É, a menos que descubra algum outro tweet dele, né? Alguma outra mensagem dele. Ele quer foi draftado esse ano pelos Bills. É, ah, o cara que. Aí aqui o pessoal já começou a ler. Ah, teve uma pessoa que concordou comigo. O Caio de Oliveira falando que o Lions vai levar a NFC Norte, Não estou sozinho. Ele sabe que teve é o
1: feixeu. Feixeu, né, Gabriel? É o
0: burner. É o burner. <risos> é, teve gente falando de Lock MVP. Deixa eu passar algumas agora aqui do Instagram. Pra gente encerrar. Deixa eu abrir aqui. O Instagram às vezes me enrola um pouquinho ainda. O Caleb disse que o Big Ben vai ser MVP. Acho bem pouco provável. O FB Como Calmon. Cura. Escutam um o Brady MVP e Gronk Comeback Player of the Year. Tom Brady MVP bem pouco provável. Gronk Comeback Player of the Year eu acho que é um dos favoritos né nesse, nesse acho momento. Que é é, acho que até o favorito né na casa de aposta. Sim, acho que é. é o Dudu no Nuvolari dizendo que o Isaiah Simmons defende o Rook of the Year. É, o meu problema com, aí, com o Isaiah Simmons... Eu,
1: eu, eu iria nessa, eu acho. Tem que analisar hum. os nomes, mas eu, hoje eu acho que eu iria nessa.
0: A minha questão com Zé Simons é que essa coisa Também. dele jogar várias posições e Saudades o que, que dele ele vai ser? Oi?
1: Saudades dele é. no Giants. É, a gente Boa. não falou nada de Giants nesse podcast. Nenhum. É eu. Uma ah, acessão, que me terapia. A gente perdeu as Zé
0: É ter três torcedores do Giants aqui para os ouvintes saberem. E eu cheguei a pensar em botar Giants vai ser a primeira escolha geral do draft. Mas eu achei que não era o lado
2: suficiente. Ah, não, aí é esculacho. Aí eu ia sair daqui. Aí eu ia desligar. Aí é esculacho demais. Aí não, não. Mas você não acha que é possível?
1: Ah, não, eu desligava. Sinceramente, não. Eu também acho que não. Aí né? acho que forçou.
0: Bem, eu acho que é possível, mas vamos. É porque assim, se eu criar, se eu criar essa expectativa, virar a temporada e qualquer coisa que vier eu vou ficar surpreendido positivamente. Qualquer escolha geral você tá feliz, né? Vocês não estão tá, entendendo aqui o exercício mental que eu estou fazendo. É, o André RB. Ah, não vou responder. RB no nome, não vou responder mesmo. É, <risos> brincando, ele falou que o Las Vegas Raiders vai se classificar para os playoffs. Difícil, possível, mas difícil. O, JP, ponto, o J. Vitor, 23, Ravens campeão do Super Bowl. Possível também. O Luca, ANF02, Bengals vão para os playoffs o Bruno BTSO, que é torcedor dos Packers, meu amigo Bruno, diz que os Packers vão ficar fora dos playoffs, então ele tá mais ou menos no mesmo exercício que eu tô fazendo de dizer que os Giants vão ter a primeira escolha geral, mas é isso, mais alguma previsão que vocês fizeram que acabou na ilha de edição sendo cortada, que vocês querem falar, ou podemos encerrar?
1: O daqui foi tudo, 100%. santo.
2: Aqui eu pensei numa do Chargers como melhor time da AFC, mas aí eu achei que eu estava muito bêbado. Aí eu não, aí eu Nossa, não, não... Pior. Aí, eu, aí eu decidi, decidi não, decidi, optei por não falar essa, até por conta do histórico <risos> do Chargers. Não faça podcast bêbado, é uma boa,
0: é uma boa lição para a gente deixar aqui. Mas é isso, então, Felipe, muito obrigado pela sua participação e é a hora lá, as pessoas provavelmente já te seguem lá no arroba Quarterback, mas tem algum especial alguma matéria legal vindo lá no, no Estadão que você quer fazer o Jabá essa é a hora, para quem não leu a série sobre inteligência artificial do Felipe que o Felipe participou, não sei como se ele era o chefe
2: mas ficou bem legal e eu recomendo ler o trabalho dele lá, mas Felipe é a hora não, não tenho nem como fazer muito Jabá porque agora eu estou fazendo cobertura de finanças no, no jornal. Não é nem para o jornal, é para agência. Então é meio é muito específico. Não vou nem fazer Jabá porque porque é muito específico. Mas é isso. Vocês podem me seguir lá no, no Quarterback. Eu estou falando todo dia sobre notícias, né? Agora a gente está tendo muita notícia do, do futebol americano universitário agora nesses últimos dias que a temporada subiu no telhado de vez. Então é isso. Me acompanhe lá no arroba Quarterback no, no, no Twitter. É,
0: Queiroz, muito obrigado pela sua participação e boa sorte aí agora como assessor de imprensa e espero que seus horários não fiquem muito malucos para que você possa participar aqui com frequência como você vem participando. Então, já vou dizer até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Valeu, Felipe. a uma discussão sempre muito bacana. A gente me amarra de fazer esse podcast de previsão. Então, já vou fazer uma cobrança aqui, ouvintes, se o Gabriel não me chamar para nenhum podcast desse de domingo que ele anunciou de, de previsão, vocês podem cobrar ele, porque é um falso que você não me chamar, <risos> tô brincando, hum. é, mas o meu jabá, entre aspas, vai ser, acompanhem a Champions é, essa semana, tem Gabriel Jesus e Rafael Tolói um dos principais jogadores lá da, da minha assessoria que eu acabei de entrar, então torçam por eles e tamo junto.
0: Então é isso, esse foi o podcast Caras Esportes de hoje, muito obrigado a você ouvinte que escuta o programa, que apoia o programa o podcast volta no próximo domingo, como eu falei, primeiro episódio de quatro especiais com palpites para a temporada, eu já vou ter que o já falou no ar, agora eu vou ter que convidar ele para algum desses né? não tem como não convidar então famosa é isso
1: pessoal ao vivo
0: <risos> então é isso pessoal, eu posso cortar ainda na edição né? <risos> Que eu vou fazer aqui, mas até a próxima, tchau!